0: Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Hoy es miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Sí. Cuidado, que caen en
1: una broma pesada. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón. Y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias, noticias para despertar.
0: despertar. Autoridades de Hidalgo investigan el ataque con dos granadas caseras en una pelea
1: de gallos. Publican en el Diario Oficial de la Federación el decreto de vacaciones dignas la aplicación de los 12 días de descanso entra en vigor en 2023. Secretaría
0: de Salud reporta cuatro casos de rabia en México. Se trata de tres niños en Oaxaca
1: y una mujer en Nayarit. El próximo año habrá ajustes en algunos impuestos de la Ciudad de México. Más adelante le diremos con precisión cuáles son y cuánto es su incremento.
0: Más de 60 muertos dejó la tormenta invernal Elliot que azota Estados Unidos.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos una campaña en la Ciudad de México para proteger de las bajas temperaturas a los perros en situación de calle. ¿Y qué pasó durante
0: la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Chequen estas imágenes. Mi compañero Jorge Guardiola es un aparatoso percance. Son bomberos y personal de protección civil liberando a una mujer que quedó prensada dentro de su auto. Luego fue impactada por otro coche. Era un percance que ocurrió en la esquina de Tososomoc y Toxli. Esto en la zona de Azcapotzalco fueron minutos de angustia, los bomberos finalmente utilizaron estas quijadas de presión llamadas quijadas de la vida para liberar a esta mujer y, a, y conducirla a una ambulancia para ser llevada a un hospital, el eh, chofer responsable, el que provocó este accidente, se dio a la fuga de más información, tuvimos un cortocircuito en una vecindad que generó una intensa movilización de los diferentes servicios de emergencia, esto ocurrió en la esquina de las calles Jesús Carranza y Libertad, en el corazón del barrio de Tepito, rápidamente llegaron los bomberos y policías preventivos quienes controlaron esta situación. Afortunadamente no tuvimos personas lesionadas. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
1: Isidro, muchísimas gracias por la información, queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran, si van a transitar por las calles de la Ciudad de México, tome precauciones porque hay un choque en circuito interior a la altura de Paganini, si es que va a transitar por esa zona, salga con tiempo, extreme precauciones y maneje con muchísimo cuidado. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía nos esperan días de bajas temperaturas, habrá incluso algunas lluvias, vientos, estos serán provocados por el frente frío número 20 que estará ingresando por el noroeste de nuestro país, en general en la zona norte se verá afectada por este fenómeno meteorológico, les recuerdo trae vientos fuertes, además de precipitaciones. En el, en el sur de nuestro país hay un canal de baja presión, por lo que también se estarán registrando algunas lluvias. Todavía en las partes altas de nuestro país se estarán registrando heladas al amanecer. Téngalo en cuenta y abríguese muy bien. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron las bolsas de basura que dejan en los árboles de las calles Jojutla y Magisterio en la colonia Tlalpan Centro. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Son las 5 y 35 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Las autoridades de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación por maltrato animal después de la muerte de Waffle en calles de la alcaldía Milpa Alta. Elementos del Ministerio Público desenterraron el cuerpo para realizarle una necropsia y confirmar la causa de su muerte. También reúnen los videos de las cámaras de seguridad para hallar a los responsables. Los vecinos se reunirán hoy con las autoridades para darle seguimiento al caso.
3: Nosotros la alimentábamos, ya estaba esterilizada incluso y, y bueno, pues al final lo que queremos es que se haga justicia con, con los animalitos. Vinieron en la mañana también a revisar las cámaras de la, del C4 para que vean eh, los rostros de las personas.
0: Científicos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan una proteína especial para adultos mayores y personas que no puedan procesar las proteínas de los alimentos naturales. Se trata de una proteína que cuenta con los aminoácidos esenciales que requiere este sector de la población. La invención de este producto atrajo el interés de un fondo de inversión estadounidense el cual les apoya para desarrollar pruebas y escalar su producción con el fin de comercializarla. Y a partir del primero de enero, la tarifa de uso de aeropuerto, lo conocido como TUA, incrementará 2.02 dólares para vuelos nacionales y 3.83 dólares para vuelos internacionales. Esto para quien viaje desde o hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, que a partir de 2023 se pagará 544 pesos por vuelo al interior de México y 1.033 pesos en vuelos fuera de la República esto más el costo, por supuesto, del boleto y los impuestos. Familiares agredieron al personal de seguridad y médico en un hospital de Colombia. Primero acudieron para que atendieran a un hombre que tenía un golpe en la cabeza. Al no ser atendido de forma inmediata, los familiares, quienes al parecer estaban alcoholizados, agredieron al personal. Incluso se apoderaron de los atriles donde se supone que ponen los sueros y atacaron a los vigilantes que utilizaron sillas como escudos para protegerse y sacar a los agresores. Personal de salud resultó con rasguños en el rostro y una persona con el
1: brazo fracturado. 5 de la mañana con 37 minutos, pasando a los temas de urbe. Fueron puestos a disposición de un juez los dos policías del municipio de Nezahualcóyotl que participaron en la persecución de un tráiler con reporte de robo desde el Estado de México hasta la calzada de Tlalpan en la alcaldía Benito Juárez el pasado 24 de diciembre. Esto debido a que un conductor resultó herido en la rodilla cuando los uniformados dispararon contra la unidad para que detuviera su marcha. Hubo un enfrentamiento entre agentes de las Fuerzas Federales y miembros de la familia Michoacana en Zacualpan, Estado de México. Al menos tres delincuentes murieron y otros tres fueron detenidos. Elementos de la CDN de la Guardia Nacional recorrían la carretera Zacualpan-Texcaltitlán cuando los delincuentes los interceptaron y atacaron. Entre los participantes se encuentran Alberto N., alias La, Macarín, la Macrina jefe de plaza de la familia Michoacán en el Estado de México, pero a quien tratan de identificar si se encuentra entre los detenidos, abatidos o logró huir. A quienes sí lograron arrestar es a Jorge Antonio N. y a Víctor Manuel N., el iguano, quien sería mano derecha de la macrina. En el lugar fueron aseguradas seis armas de grueso calibre, una motocicleta y una camioneta. Las autoridades del Estado de México informaron que liberaron al conductor que atropelló a un tamalero en Cuautitlán, Iscali. Esta es la información.
4: Este es el momento en que Jorge Claudio es atropellado mientras conducía su triciclo en la avenida Morelos de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. En ese triciclo vendía sus tamales. El conductor al frente del auto compacto es Kenomar N, de 32 años. La imagen no deja lugar a dudas. Cuando toma la curva, ya no tiene el control del vehículo que conducía a exceso de velocidad. Con tal fuerza, golpeó por la espalda a Jorge Claudio. La víctima tenía 42 años de edad. El atropellamiento ocurrió el 24 de diciembre. En un comunicado publicado en las primeras horas de este martes, el gobierno de Cautitlán Iscali informó que elementos de la policía municipal detuvieron a Kenomar cuando intentaba darse a la fuga. De acuerdo con Jorge Raciel Claudio, el hijo mayor de la víctima, su abogado le informó que liberaron a Kenomar la mañana del 26 de diciembre, esto después de que pasaron 48 horas de su arresto y asegurando que se encargaría de la reparación de los daños. En la publicación realizada desde su cuenta de Facebook, Jorge exige justicia para su padre. La Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que después de 48 horas de su detención, Ken Omar fue puesto en libertad toda vez que el hecho delictivo por el cual es investigado es de comisión culposa y no amerita prisión preventiva oficiosa de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales que el 1 de febrero se llevará a cabo una audiencia ante un juez de control, en la cual un agente del Ministerio Público realizará la formulación de imputación en su contra, El Kenomar N. mostró una póliza de seguro con la que garantizó el pago de la reparación del daño, mientras que su vehículo quedó a disposición de la representación social.
0: con las 5 con 40 minutos de la mañana. Pasamos a revisar el panorama internacional. La tormenta invernal no da tregua. En Estados Unidos se reportan más de 60
3: muertos. dicen que después de la tormenta viene la calma, pero no para la ciudad de Búfalo en el estado de Nueva York, que se convirtió en el epicentro de la tormenta invernal Elliot, que afectó a Estados Unidos y Canadá días previos a Navidad. Y a días de fin de año, autoridades de Búfalo se enfocan en restaurar la energía eléctrica. 10.000 personas aún no cuentan con el servicio, supervisan hogares y automóviles en busca de personas atrapadas. En esta ciudad han fallecido la mayoría de las víctimas. Las demás se cuentan en nueve entidades del país. Más de 100 policías militares y soldados controlan el tránsito vehicular y multan a quienes infrinjan las reglas. Y es que en medio de la emergencia, conducir dentro de la ciudad está prohibido. La ciudad de Buffalo ha tenido la temporada invernal más nevada en la historia. Desde octubre pasado han sido registrados poco más de dos metros y medio de nieve. Entre hoy y mañana se espera al menos caigan 80 centímetros más de nieve. de la tormenta invernal Elliot, tampoco llega la calma en los aeropuertos de todo Estados Unidos. Miles de personas que quieren regresar a sus casas o visitar a sus seres queridos permanecen varados, porque hasta el momento 2.900 vuelos han sido cancelados. Situación que seguirá en los próximos días. Con la mejora del clima, autoridades están conscientes de que la cifra de víctimas podría aumentar. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca.
1: En 24 horas, una aerolínea de bajo costo estadounidense con sede en Dallas, Texas, canceló más del 70% de sus vuelos derivado del clima invernal. Solo este lunes, en Estados Unidos, más de 3.200 vuelos no llegaron a su destino y otros 5.000 sufrieron retrasos. Desde la semana pasada, las aerolíneas han dejado de dar servicio en más de 17.000 viajes en el país vecino debido al clima gélido. Y
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la Declaración Federal de Emergencia para Desastres para apoyar al oeste de Nueva York. La gobernadora de ese territorio agradeció al mandatario en redes sociales. Nueva York es el estado que más muertes ha registrado por el impacto de la tormenta invernal Elliot, con 27
1: hasta ahora. Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.